0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute Sie zu einer neuen Ausgabe des D-Talk in D-News24 TV begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Professor Björn Schumacher. Er leitet seit 2013 das Institut für Genomstabilität in Al und Erkrankung am sekat cluster für Alltanzforschung der Universität zu Köln. Schwierig alles auszusprechen, deswegen lese ich es auch ab. Und seit 2014 ist Professor Schumacher außerdem noch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Altersforschung, DGFA. Herzlich willkommen, Herr Professor Schumacher.
1: Vielen Dank, schönen guten Tag.
0: Professor Schumacher, zunächst eine persönliche und private Frage. Würden Sie mir raten, dass ich mir Anti-Aging-Faltencremes zulege und aufs Gesicht tue? Würde ich Ihnen nicht raten, wenn Sie, wenn Sie es machen. Das wird nichts schaden,
1: aber bringen wird es auch nicht viel. Ähm, Altern ist etwas komplexer als einfach nur eine Creme, die einen schönen Namen draußen draufstehen hat. Ähm, aber äh, was auch für die Haut tun, ist auch gut. Also zum Beispiel äh, regelmäßig fetten und, äh, und vor der Sonne schützen. Aber Anti-Aging, was auf diesen Packungen steht, da ist nicht viel drin.
0: Was ist denn Altern? Also wir haben ja eine steigende Lebenserwartung in Deutschland, ein bisschen gedämpft ähm, durch die Coronavirus-Pandemie, jedenfalls statistisch aber insgesamt wird Deutschland ja immer älter. Also die Menschen leben länger, was ja schön ist, das hat bestimmt auch viele Ursachen. Aber was ist denn Altern genau? Was macht es mit dem Körper? Also, Altern ist der Prozess, der uns unser ganzes Leben lang begleitet.
1: Äh, denn Altern passiert nicht erst, wenn wir alt sind, sondern es hat eine Vorgeschichte unseres ganzen Lebens. Altern ist ein ständiger Prozess, der dadurch hervorgerufen wird, dass unsere Zellen, unsere Gewebe nicht unendlich gut repariert werden. Die werden gut repariert in unseren jungen Jahren, aber mit zunehmendem Alter ähm, funktionieren unsere Reparatursysteme nicht mehr so gut und deswegen häufen sich Schäden an, ähm, die dann zur Abnahme der Funktion, der Wiederherstellung, der Reparatur von Zellen und Geweben führen. Und das ist unser lebenslanger Prozess, der schleichend vorangeht und uns unser, und wirklich unser ganzes Leben präsent ist. Deswegen ist es eine Fehlannahme zu sagen, Altern passiert erst sehr spät. Nein, es ist unser ganzes Leben ist davon gekennzeichnet. Nur in hohem Alter sehen wir die Auswirkungen, die Symptome des Alterns. Und das sind die Erkrankungen.
0: So schreibt man ja mit dem Thema, mit dem, mit dem Begriff Demografie oder äh, den Folgen des demografischen Wandels. Das ist aber etwas, was in unserer Gesellschaft gar nicht so kommuniziert wird und auch die steigende Lebenserwartung ist vielen gar nicht so bewusst. Sie gehen so früh wie möglich in Rente, realisieren aber nicht, das anders als unsere Großeltern oder Urgroßeltern, da nur noch fünf, sechs Jahre nach dem Renteneintritt zu leben sind, sondern 20 oder 25 Jahre, die ja dann auch gestaltet werden müssen. Und alle wollen zwar möglichst lange leben, aber auch mit der gleichen Leistungsfähigkeit wie ein 40-Jähriger. Und da viele Dinge tun, die vielleicht gar nicht altersgerecht sind oder alternsgerecht sind, Woran liegt es, dass die Menschen nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass sie älter werden? Was auf der einen Seite gut ist, dass sie älter werden, auf der anderen Seite aber eben auch Einschränkungen mit sich bringt.
1: Der Mensch ist träge, wenn es um Veränderungen geht. Aber die Veränderung in der Demografie ist ja nahezu eine Revolution. Wir haben in den letzten 150 Jahren die Lebenserwartung verdoppelt. Unsere traditionelle Lebenserwartung lag bei Mitte 30. Rechnet man die hohe Kindersterblichkeit daraus, landet bei Mitte 40. Das war so unsere, darauf sind wir eigentlich so getrimmt, auch von unserem Gen her als Mensch, so lange gut zu, gut zu leben und, und gut zu funktionieren. Aber wir leben eben heutzutage doppelt so lange. Und daran müssen wir uns natürlich anpassen. Denn wir sind auch länger gesund und wir können länger gesund sein. Und äh, es gibt eben eine ganze Reihe von Herausforderungen, die dieser demografische Wandel mit sich bringt. Erstmal das Positive, ja, wir leben viel länger als unsere Vorfahren. Und das ist ja eine riesige Errungenschaft von Hygiene, Medizin und solchen Dingen. Aber wir müssen, uns, wir müssen damit umgehen, lernen. Und auch was gesellschaftliche Partizipation angeht, hängt viel damit zusammen, wie gesund wir im Alter sind? Können wir gesund bleiben? Das hat aber auch damit zu tun, wie aktiv wir in der Gesellschaft sind. Dieses Verfalldatum, was wir da immer noch mit uns schleppen, ähm, von irgendwo Mitte 60. Ähm, ich denke, das ist total outdated. Denn wir haben verstanden von der biologischen Altersforschung, dass der Alterungsprozess auch sehr individuell unterschiedlich sein kann. Der eine ist sehr viel gesünder als der andere. Und das können wir eben zunehmend auch messbar machen. Wie ist denn das biologische Alter, was sich zunehmend unterscheidet von dem chronologischen Alter? Also das Alter, was an unserem Pass draufsteht, ist eben nicht das Alter, ähm, äh,
0: das wir biologisch haben. Es gibt bedingte Krankheiten wie Demenz, was eine ganz schlimme Sache ist, oder Osteoporose, was äh, extrem schmerzhaft ist bei Diabetes 2, was äh, die Genussfähigkeit einschränkt wenn ich diese Krankheiten lese und mir vorstelle, ich kriege die in ein paar Monaten oder ein paar Jahren, dann ist ja meine Lebensfreude eigentlich dahin. Ja? Und dann haue ich lieber heute noch mal richtig auf die Pauke, als da in zwei, drei Jahren gar nichts mehr machen zu können. Ist das denn so die richtige Lebenseinstellung oder können Sie als Forscher diese altersbedingten Krankheiten zurückdrängen? Also die,
1: ähm, die Biologie des Alterns hat erkannt, dass diese altersbedingten Erkrankungen, sei es Demenz, sei es Osteoporose, sei es, äh, sei es chronisches Nierenleiden, Typ-2-Diabetes, auch Krebs, ist ganz klar größter Risikofaktor ist Alter. Dass diese Krankheiten Auswirkungen des Alterungsprozesses sind und deswegen ist die, die Vision beim Alterungsprozess selbst anzusetzen, therapeutisch anzusetzen. Es wird ein Paradigmenwechsel in der Medizin geben müssen, wo Prävention wirklich Nummer eins Priorität wird und richtiges Therapieziel wird. Was wir heute schon machen können, ist die Risiken vermindern. Wir haben natürlich mit zunehmendem Alter höhere Risiken dieser Krankheiten, ähm, aber wir können das durchaus die Risiken vermindern und länger gesund bleiben. Das hat heute vor allen Dingen mit Lebensstil zu tun. Gesunder Lebenswandel, also auf die Pauke hauen, vielleicht besser langfristig, etwas längerfristig denken und versuchen, gesund glücklich zu leben. Das heißt ähm, auch regelmäßig Sport machen, auch eine gesündere Ernährung zu haben und wirklich auf sich selber zu achten. Je früher man damit anfängt, desto besser. Aber selbst in hohem Alter kann man noch durch gesünderen Lebenswandel äh, einiges erreichen und diese Risiken vermindern und länger gesund bleiben. Viel kann schon gemacht werden. Die Zukunft wird natürlich auf wirkliche Therapien aufbauen, aber heute schon jeder ist da, muss sich selbst da ein bisschen am Schopf backen und sehen, dass er selbst
0: für sich etwas tut, damit er länger gesund, gesund bleibt. Sind Sie denn mit dem deutschen äh, Gesundheitssystem zufrieden? Denn das behandelt ja die Menschen erst, wenn sie krank sind und Prävention gibt es zwar, aber macht ja, glaube ich, prozentual sehr, sehr wenig vom Gesundheitssystem aus.
1: Das Gesundheitssystem ist derzeit überhaupt nicht angepasst an die Herausforderungen, die wir haben und an die Demografie, die wir haben und an die Krankheiten, die wir haben und an den Stand der Wissenschaft. Es ist ein komplett ähm, outdated äh, System. Also es ist, es ist überhaupt nicht mehr der Zeit angepasst, wird gerne überall draufgeschrieben, aber es gibt in der Medizin im Gesundheitssystem keine ernstzunehmende Prävention. Und das muss sich unbedingt ändern, denn auch rein ökonomisch gesehen, wir wissen heute, dass über die Hälfte der Älteren an verschiedenen altersbedingten Krankheiten gleichzeitig leidet. Das nennen wir Multimorbidität, verschiedene Krankheiten, die gleichzeitig vorkommen, äh, über die Hälfte der über 60-Jährigen. Und dann haben wir in wenigen Jahrzehnten ein Drittel der Bevölkerung, die über 65 sind. Das zusammengenommen ist komplett äh, unmöglich als Gesellschaft einfach so weiterzumachen. Und deswegen brauchen wir den Paradigmenwechsel. Wir brauchen echte Prävention. Wir brauchen Prävention als klinische Indikation, um da wirklich ähm, präventive Therapien entwickeln zu können. Und es muss natürlich, die Prävention ist die einzige Möglichkeit, wie wir durch gesunden Lebenswandel, durch, äh, durch eine Gesundheitsspanne, Verlängerung der Gesundheitsspanne und nicht nur der Lebensspanne wirklich zu eine, eine gesunde Gesellschaft bleiben können, eine Gesellschaft, in der auch die älteren Menschen partizipieren können. Ähm, ökonomisch ist es vollkommener Wahnsinn äh, zu denken, man könnte in einer multimobilen Gesellschaft existieren. Wir brauchen einen kompletten Paradigmenwechsel hier. Wir brauchen Investitionen in die Forschung des, der, in die Alternsforschung, müssen die Biologie verstehen um dann die Therapien zu entwickeln, damit wir als
0: Gesellschaft auch gesund bleiben können. Den demografischen Wandel in Deutschland gibt es seit 1972, also seit damals gibt es mehr Sterbe als Geburtenziffern ähm, und ähm, insofern hat man fünf Jahrzehnte Zeit gehabt, sich auf die Folgen des demografischen Wandels einzustellen. Wir haben jetzt einen Bundesgesundheitsminister, der Medizinprofessor ist und auch aus ihrer Stadt stammt, aus Köln. Ähm, Sehen Sie irgendwelche Ansätze bei der Politik in Berlin, auf den demografischen Wandel sich einzustellen, das Gesundheitssystem so umzubauen, wie Sie es gerade beschrieben haben? Das
1: wird komplett verschlafen. Also das, weil es eben nicht unmittelbar heute das Problem ist, wie eine Pandemie, sondern ein erschleichender Prozess. Sie haben genau richtig gesagt, es ist schon seit Jahrzehnten absehbar. Es ist keinerlei Überraschung. Es ist alles vollkommen absehbar und es ist auch die absehbar, die Wand, gegen die wir fahren, in zwei Jahrzehnten damit. Ähm, es, es wird zu erheblichen gesellschaftlichen Verwerfungen führen ähm, und es ist noch nicht erkannt. Ähm, es wird hier und da ein bisschen rumgeschraubt, es wird immer irgendwo was mit Prävention mal, mal ähm, etikettiert, aber es ist überhaupt nicht, in keiner Weise angemessen, das Problem ist überhaupt nicht erkannt worden. Das ist eine, eine ähnliche globale Herausforderung, denn wir sind nicht alleine Deutschland mit dem Problem. Es ist eine ähnliche globale Herausforderung wie der Klimawandel, den hat man auch seit Jahrzehnten verdrängt und verschlafen. Und genauso ist es hier auch. Und wir müssen das Thema wirklich in das Zentrum der Gesundheitspolitik und auch darüber hinaus bringen. Denn es ist auch ein wirtschaftliches Problem, was zu erheblichen Verwerfungen führen wird.
0: Ja, Sie haben völlig recht. Demografie betrifft nicht nur Deutschland, sondern eigentlich alle zentraleuropäischen Staaten und alle Staaten Europas, aber eben auch zum Beispiel China, das durch die Ein-Kind-Politik einen starken Alterungsprozess gerade Erlebt und ähm, in wenigen Jahren auch eine ganz alte Gesellschaft sein wird, was sich auch in der Weltökonomie ganz stark ähm, auswirken wird. Abschließende Frage, Herr Schumacher, wenn wir uns dann alle Ihre Tipps halten würden, also nicht auf die Pauke hauen, sondern nur so leicht mal ein bisschen trommeln, ähm, wie alt könnten wir denn dann werden? Also, also ich, will, ich will sagen, vor ein paar Jahren ist Johannes Heesters gestorben, so ein Künstler mit 102 Jahren. Er stand bis zuletzt auf der Bühne und haben alle gesagt, wow, 102 Jahre, das ist ja ganz was Besonderes. Heute haben wir viele Tag ansteigen. Aber ist denn 100 so das Limit oder kann man weiter darüber hinausgehen?
1: Ja, da, da gibt es eine ganz lebendige Debatte darüber, ob es so eine maximale Lebensspanne äh, gibt für den Menschen und man geht im Moment dabei äh, davon aus, dass die so bei 116, 120 liegt, weil einfach diese Rekorde gar nicht mehr gebrochen worden sind, ähm, seit hier äh, john Calment als äh, älteste Frau der Welt äh, in, den, in den 90er Jahren mit 122 verstarb. Und es ist durchaus möglich, dass es ähm, so eine ein Limit gibt, für wie weit unser Körper uns tragen kann. Ähm, und äh, in der Tat auch die Gruppe der 100-Jährigen, die, die steigt, die wird größer und größer. Darüber hinaus ist es eben eher, immer noch eine Seltenheit. Ähm, und äh, das ist durchaus möglich, dass es da so eine, 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 ein Limit gibt. Aber das Entscheidende ist ja, bleiben wir so lange gesund? Mhm. Und da kommt eine ganz gute Nachricht von unseren über 100-Jährigen. Da ist nämlich so ein Fünftel bis ein Viertel dieser dieser Menschen, die wirklich auch gesund sind, bis kurz vor ihrem Tod. Die werden krank ein Jahr, bevor sie dann mit 110 sterben. Und genau so sollte es ja, das sollte ja unser Ziel sein, wirklich Gesundheitsspanne, gesund bleiben im Alter. Denn im Moment sieht es eben für die meisten von uns so aus, dass wir lange chronisch schwer krank sein werden. Und das müssen wir verhindern. Und in diese Jahre mehr Leben zu bringen, das ist wirklich ähm, das ist wirklich das Ziel hier, lange gesund zu bleiben.
0: Dem Ziel fühle ich mich auch verpflichtet und ich werde jetzt die Pauke weglegen und den Schläger und versuche mich gesünder zu ernähren und ein bisschen bewegen. Vielen Dank, Herr Schumacher, für das Gespräch heute.
1: Sehr gerne.